0: 范克世纪推出 U Smart Pen 智慧笔，在资讯爆炸时代，帮助学习的好工具。可以一边录音一边记录动态笔记，会议一结束就能立刻分享数位会议记录，让老板投事赞不绝口。U Smart Pen 智慧笔结账输入 November 再折五百元哦。大家好，欢迎来到范范范科学，
1: 让你爱爱爱科学。
0: 我是外边
1: ，我是博燕
0: 。耶， yeah, 今天声音非常磁性的，是博燕，然后跟博燕认识很久了，但居然第一次要他来上 podcast。后来发觉哦，很多题目其实他都非常适合。但我们今天要讲的呢，是我们之前搞笑诺贝尔奖的活动的票选的，呃，算是前两高票的其中一个研究，在讲就是猫咪的二十种叫声的相关研究这样。所以我们今天要来，呃，我们加编导写了一个很羞耻的桥段。你觉得我们要唱一起学猫叫吗？呃、uh ，我跳过好了，跳过。好,了<笑>好了，他很认真把这个梗写了进去，<笑>但但这唱起来，这这首歌真的蛮羞耻的，是蛮羞耻的。对对对，對然后跟如果你真的在猫前面唱，就是我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，他会他会给你一个冲他回的脸。对对，基本上你对对对你学猫叫，猫咪不太会 get 到，就是在干嘛这样。他可能想说，你怎么可以一句话犯了十二个文法错误？<笑><笑>真真对，有有可能。好，所以总之呢，我们今天要讲的，就是呃，关于猫咪叫声的研究。那首先一开始呢，哦对，也提醒大家，就是我们现在也还正在投票，就是大家选 podcast 的主题。所以如果你呃这次的题目是跟读有关的，所以如果你想要听什么内容的话，就欢迎去投票。这样好。那首先一开始我们就来讲一下这个研究好了。那时候那时候看到搞笑诺贝尔奖第一瞬间，看到跟猫咪有关也就会觉得啊中了，就是大家都很喜欢，没有人不喜欢猫。谁<貓>没谁谁不喜欢猫咪研究？就尤其泛科学的读者，就是我觉得很有趣的是，呃，泛科学的网站上面的文章流量，就是我们知道人有粉人分猫派跟狗派跟狗派。不是人对，<笑>然后人大致可以分成两种猫派跟狗派。然后我通常出去演讲的时候，有时候会问一下，就是说你是猫派还是狗派？然后差不多都是一比一，就是肉眼肉眼算看起来是一比一。可在范科学网站上不是这样子。哎，在范科学网站上面，猫咪的文章流量一直都比狗好，而且好非常多。我知道你上次写的小狗演的还挺好的，但没有，通常都是猫咪，猫咪不知道为什么。数量比较多，不太不太清楚，搞不好因为之前自一边是猫奴，所以进来都是猫。但我是狗派，<是>但不太明显。你是猫派还是狗派？我
1: 是猫派。你
0: 是猫派 ？OK， 好，好，我知道，你知道我狗派这个来由，是我经过理智分析之后决定要来当狗派的
1: 。怎么样说个理
0: 智分析？就是我们家其实养过二十几年狗，所以理论上我跟狗比较亲近。但后来有一阵子你觉得，哦，猫其实蛮可爱的，但又没养过猫，所以就会就会。突然有一阵子翻转，觉得就是哦，猫好可爱，我应该要认真认识它。然后我要不要改战猫派？但后来了解，就是看网站上一些文章啊，然后看了一些就是东西，看了一些就是文献或者是大家一些文学作品，我觉得猫有点太难搞了，太难。搞了。可是它难
1: 搞，就是大家喜欢它。<笑>我知道，我知道，就是,是没错，就是猫奴。对
0: ，所以就是，当然你知道自己是个偏 M， 但是知道跟猫相处应该。彼此都不会太开心，所以决定就站狗派好了，<對>就这样子
1: 。但我其实是从狗派转猫派，真的吗？对这件事，我应该好像还没有跟其他人提起过。我小时候跟爷爷奶奶一起住， oh. 那家里其实是养狗的，嗯， oh. 但。这件事我后来不知道为什么没有印象，可能是大脑强迫他遗忘。我猜原因在我大概幼稚园的时候， oh. 那时候到家里附近的国中去操场散步， oh. 小时候嘛。然后在国中就有类似校狗的地方，他住在那个校室， oh. 应该是。仓库附近的有一个小地方让它窝着，哦、但举凡每次就是大家慢跑啊、操场散步过去都,都没都没事，都没事。沒事但我过去就有事，哦、<笑>真的假的？它就开始从后面追上来，我还印象非常深刻，哦這個、超
0: 级高怖。<笑>
1: 那是一只黑色的，身形应该比较像台湾土狗，但应该是米克斯。哦嗯、然后我就。现在回想起来还蛮意外，我小时候拔腿狂奔是可以让他追不到我的
0: 。你也跑很快、啊，<笑>他现在应
1: 该不行啊。他
0: 搞不好其实在玩你，说哦，我要追你。对，我觉得他
1: 们呃，其实你会觉得伴侣动物对人应该也有相当敏锐的观察，他们就是可以嗅到你恐惧的味道。对
0: 对，對然后
1: 他们也想说，哎<是>、欸，这个小孩子可能就是我才玩的有效，玩,了玩,了玩有效，所以追上去会有反应。
0: <笑>所以这样这种事
1: 反复发生了三四次。从、哦、此我对。狗有非常，
0: 这真不行哎！
1: 深刻的阴影，欸、不不一直到大学之后吧，我才比较能让狗靠近我。哦、可是靠近的时候，我也是全身僵起會
0: ，会会会怕这样子。好啦，请大家就是，如果养狗，我知道乡下很容易，就是养狗的时候假装我没在养它，但实际上在养它，请不要假装这个样子，就是你在养它，你就好好照顾它，不要说它是从旁边来的，对，然后没有要照顾它，这样把它好好拴好，不然会造成大家阴影。就是希望其实遛
1: 狗的时候也该牵狗练，是是是除了一方面是为了其他人考量，因为有时候你的狗比较热情暴冲，<錯>那你会吓到其他人；<錯>另外一方面也可以防止你的狗去。乱吃下一些东西，没错<錯>。其实，在台湾的野外还是有一些呃病原体是可以感染狗的，那这样对他们的健康状况也没有那么好
0: 。好，所以请好好的牵住你的狗狗哦，然后不要让它乱跑哦。然后，同时乡下也是，因为有的时候真的，因为就算是站狗派，有的时候在那个出去玩的时候骑摩托车经过乡下被追的时候还是会怕，就是会怕，就是会怕。对，还是会怕。而且，为什么我
1: 机车？一直催我们加速，他还是可以跑得上来。<笑>对，你就會觉得哇，你跑很
0: 快耶！好，我们赶快让话题回到猫咪的身上。然后另外一个，我觉得猫颇难琢磨的地方在，其实因为那我也没养过猫啦，就是应该说养过，但是时间没有很长。然后主要不是自己养，你就会觉得猫咪好像没那么好 get 到，就是它到底想要讲什么。就你们家、你们家的那个、你们家的猫皇帝在表达情绪的时候，你觉得你是有 get 到的吗？
1: 我觉得应该对大部分的人来说，猫咪有点喜怒无常，是我们对它的预设。像例如说，我家养了两只猫，嗯、一只是美短，一只是米克斯。嗯、那应该有养过猫的人都知道，猫咪很喜欢在它开心的时候来找你讨摸摸。<是>然后你就会开始从头摸到脖子，摸,摸到下巴，摸到腿。嗯、有时候它心情开心，让你摸摸肚子或是大腿。嗯嗯、但是这个时间点，它的那个说
0: 收就收、啊，对，
1: 说收就收，收完之后，它就会突然用嘴含住你。然后或是用手去拔掉你的手，就是好了，够了，今天到这边够了。可是你有时候心里想，我我还没够啊
0: ！你你你你你你，别把我放中间吧！你而且那个说收就收那个 moment， 为什么会这么切的这么快啊？不是啊，它跟
1: 狗的状况很不一，很不一样。就是狗应该就是它狗是没有下线的吧？对，它永远那么热情。然后你面就它好了好了，我累了，我累了，不行不行，可以了吗
0: ？真的吗？猫对啊，猫的那个转的那个那个点，转点
1: 很微妙。其实每只猫你可能有些地方可以看得出来，啊、例如说，呃，每一只猫不一样，你可以允许你摸的地方也不一样。對,對,对，当然每个。然后有时候可以听猫的声音，或者是它的一些肢体语言，哦、例如说尾巴甩的幅度，这个我觉得很微妙。但养过猫的人应该都知道，它有时候剧烈的甩。嗯他有时候是好奇，但有时候是他也开始觉得不耐烦了。这时候你再继续摸他就要嗲起来呵呵
0: 呵，就可以了，你可以收手了，你可以收手了，不需要等，就是还要下圣旨告诉你你手该收了。<對 S 1> 所以其实这次的研究就蛮有趣的。他们呃研究了猫咪的二十种叫声，然后这个瑞典语音学家他呃觉得就是坊间的一些书啊，或是文章对于猫叫声的研究跟取样都很。他觉得资料量不够，所以他自己录了就是四十只猫，总共七百八八十次左右的猫叫声，然后并且用语音学的方法去进行分析，然后然后往下就是，诶、欸，我们应该先讲讲什么是语音学。那语音学这个方法真的能够用来分析，就是猫咪猫咪的声音吗？因为我们想象语音学其实做的有点像是呃语言学的其中一个下属分支，然后它会分析一些，比如说虽然语言不同，但是每个语言里面，比如说母音、子音啊、音调啊、它的音质啊、发音啊、长度跟旋律各自是不一样的，然后中间有些沟通跟有些不同的地方。那猫咪的叫声可以用刚刚我们讲的语音学方法去做分析吗？
1: 嗯，其实我对猫咪的语音学其实没有那么熟悉，但对人类的語，我相信很多人都不熟悉。對<笑>但对人类的语音学来说，语音学其实就是研究人类怎么发生的学问。嗯，比如说在你的头部这个地方可以发生的器官或是组织，远比你想象来的多。没错<錯>，比如说你的鼻子有鼻腔嘛，嗯、嘴巴有口腔。嗯、那其实你在讲话的时候，哦、如果你仔细去听，你在讲话的时候。的声音，或者是你去观察你舌头的动作，你会发现，在讲话的字跟字的时候，你的舌头其实不断的在你口腔变换位置。比如说，有时候发音的时候，你的嘴唇会张会闭；，有时候你的舌头是抵在你的上颚上，或者是它其实就只是没有抵住任何东西，单纯放在口腔。也有的时候，你的舌头会抵在你的牙牙齿、牙龈后方。来发这样的声音，聊着就
0: 变成往下很难讲话，讲我舌头不知该如何安放。对，如果你如果可以去
1: 注意的话，你会发现，哎，好像我不会用我的舌头
0: 了。讲讲话的时候可以注意一下你的舌头在哪里。
1: 对，啊，比如说你可以呃用一个简单的例子来来测试你什么事，就是发生的位置会造成你的音可能有些微的差距，但是完全不一样。例如说，你用手塞住你的耳朵，这样可以强化你听到自己的声音。你发 S 的。这个声音跟你发自己的 “z” 这个声音
0: ，哦、你去发现他们
1: 的嘴巴嘴型其实很像，或是你发 “t” 跟 d, t, d t 跟 “d”，、哦、你会发现你的舌头在碰不同的地方
0: 。T, 哦，真的对
1: 。然后你发出的声音也不太一样，这就是语音学家他们想要分析的事情，包含你的高频、你的低频、你的色音、差音，就变成说你送气的长或短，或是你的气在口腔有没有停一下再出去。这些变化，哦、因为人类是由这些最基本的声音来组成，你后面要要构成词，要构成字，要构成文法，要讲这句话的意思。所以，类似的方法，也许我们对猫咪发声口腔的解剖学没有那么熟，但你可以想象，透过这个方式，我们可以透过分析猫咪的声音，哦、包含它高频、低频用了多少啊，它哪里的地方语气比较重啊，来分析这句话它可能在讲什么意
0: 思。了解。那在你当初看这个研究的时候。你有没有觉得有什么特别有趣的地方，或是他在分析的一些声音，你也就是心有戚戚焉这样子
1: ？我可能比较讶异的是，猫咪有这么多种声音。因为虽然我自己养猫，但是猫本身其实很看个体，就是猫并不是一个其实蛮安
0: 静的，对不对？对，它不是一
1: 个特别爱叫的东西。所以有时候如果你仔细观察家里的猫，它可能就固定讲两三种声音。尤其如果你的家是一个很固定的环境。<笑>哎、欸，他们很聪明，就是如果是因为我们家在我离开老家去外县市读书之后嘛，嗯、家里的猫其实固定就是妈妈在喂，嗯，所以你看到大概固定时间到，比如说晚上六点，嗯、或者说早上四五点，他们就会去找我妈去蹭，然后发出一些很，假崩咯咕噜的声音，假崩
0: 么？不假崩么？我会假崩啊，假崩啊，假崩啊，然后看到我
1: 回去他们就。呃，顶多只有进门的时候
0: 打个招呼，然后
1: 就不讲可以，你等我呀
0: 。又或是你摸的时候麦克风
1: 。但有时候猫或狗跟,跟你生气的时候，你还会想要好啦，再多弄你一下，它就会咬你了啊
0: ！<狗>被咬，<狗>被咬了。狗比较不会，<笑>这就是为什么我理智上站狗派。对。對啊有没有什么声音？我们要不要特别放出来给大家听听？先
1: 听最疗愈的呼噜声好了
0: 。好啊，说到呼噜声，我其实没有很 gay 到猫咪的呼噜呼噜呼噜声在应该会在什么时候发出这个呼噜声？哎，来放个呼噜声给大家听。因为理论上，如果站狗派，你就会知道，当狗发出这个声音的时候，就不要不要靠近它。就是那种咕噜咕噜的声音，但我不太确定，为猫咪舒服的时候会发出这种就是
1: 猫咪发这个声音的时候，它嘴巴其实不会往后咧嘴
0: ，嗯，因为如果
1: 狗要发这个声音，它一定咕咕这样发出一个咧嘴然后瞪你的声音。可是猫发这个时候，它的眼睛通常闭闭的，然后嘴巴也不会开，它单纯是用喉咙嗯。哦，那它、哦、其实
0: 其实是一个全身都算还愉悦的状况，對對對對對然后然后然后发出了一个。
1: 对，通常这个听到这个声音，通常我会我在我家的猫身上，它会在很舒服放松的情况下，例如说它也许是一个温度正好的下午
0: ，你温、oh, <牠>度正好
1: 靠过来，<笑>就它喜欢暖暖洋洋的地方，它靠过来，然后。用头蹭你两下，他就你就知道这时候他要撒娇，所以你会用手去搔刮他的下巴，那之后他就整个身体会软掉，躺下来开始发这个声音，就觉得啊
0: ，这时候可以多摸两把吗？做
1: 对了，中了
0: ，中了，摸到对的地方，中了，多摸两把
1: 。对，但他的声音会比他的动作来的预先出现或消他这
0: 样哦，那他已经放松，他基本上还会有什么动作吗
1: ？呃，应该说快在快要结束的时候，声音会先停下来。哦，停下来就
0: 可以差不多就要收手就
1: 你要心理预期可能准备要结束了，<笑>然后再来尾巴会越甩越大力，<笑>也是越来越不耐烦， okay, okay, 最后他就、哦、所以那是
0: 表达不耐烦，对， <okay. S 2> 最后他就走掉了。OK， 好好，我、okay, g 到了。那那个嘞，但是它里面有另外一个类型是在讲，就是呃友善的战音，这个通常会在什么时候？我、欸、也来放给大家，放下好了。好像感觉应该是要试图引起你注意的一个声音。这个我
1: 很少听到我家猫发的声音，有时候它是在感觉好奇的时候
0: 哦、oh,。我
1: 我这是我的经验啦，因为可能每只猫它的
0: 个性、嗯、不太一样。一樣
1: 那有时候你会，你家的猫会在不同的情境下发出这样的声音，但我家的猫通常都是它对某件事好奇或是很想要的时候，它会发出这个声音。Oh, <笑>例如说，有一次我听到这个声音、oh. 是它
0: 在看窗外的鸽子，哇！ Oh. 还蛮想要的對，还蛮想要的。<笑>好，原来原来我们不是被他所求的对象，他所求的对象是别的对象。再，我觉得可能比较熟悉的就是在警告你的谁。好，老实说，对于不养猫来说，它如果面无表情发出这个声音跟呼噜声，我觉得它基本上是很消静的，应该完全不一样吧？再讲那个咕噜声，然后你就猜哪里？呼噜声是不是？哦，有有差，它有
1: 一点点像打呼，或是你的引擎在怠速的时候的声音。
0: 哦哦哦， oh, 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 这样子分就感受到有差了。有
1: 在吹油门的时候就会是比较凶一点
0: 。好，那进来都警告，我们来听那个嘶嘶的声音好了
1: 。这个，如果你家的猫遇到很陌生的东西，它突然吓到炸毛的时候，然后它有时候会发出这个威胁的声音
0: 。哦，对。但如果你家
1: 的猫已经养好一阵子的稳定了，通常这种警告声就很少很少出现。
0: 那你家猫皇还会有什么有趣的声音吗
1: ？其实大体上我还不知道我家猫可以发出这篇影就讲到的它有所有声音对不对？其为他在講的是什么，很让我惊讶
0: ，咕噜声啊，然后会喋喋不休、战音、喃喃呻吟、嘶嘶声跟咆哮声。我我狗其实狗的声音蛮多的，所以你就会听得懂，就是狗有的时候真的会。呃，怎么说？就是发出了那个各式各样的声音，你就你就会比较意识到它发的声音。欸、然后有一次，因为我们家的狗大部分是我爸在养，然后有一次我爸住院住一个月，然后就变成是因为住院，我也要跟我妈轮流住在医院嘛，所以等于是我可能每天会找时间回家，然后喂它吃东西，但就变成散步就会比较少一点，然后就完全感受到它踏踏到，就是一踏到家门，那个狗就开始。在食粮，他说：“你们都去哪里了？为什么不在家？我知道你有给我吃东西，但我要出去玩。爸的爸的爸爸的爸爸在哪里？”然后你就看到你吃掉放了之后，他在边吃啊边转头跟你讲说：“你们为什么这样子对我？我做错了什么事吗？”然后我就哇哇哇
1: 哇哇哇哇！完了，技能已经点到可以转头。就是、就是、
0: 狗的狗的狗的,狗的喋喋不休是如此喋喋不休，<笑>我就没有办法想象猫到底要怎么喋喋不休，就是它到底到底是要食粮什么事情。猫
1: 其实不太听到这种碎念的声音，哎，因为猫本的本性通常就是不太理你，腻腻嗯
0: ，他不就其实没有那么在。他跟你的相处其实
1: 就像室友室友
0: 啊，对，對像
1: 室友，所以你不会很少听到室友对你碎念
0: 。对，對但我很难
1: 想象，就是听出狗声音的不同。我觉得这就是狗派跟猫派之间的鸿
0: 沟。哦、就像你刚
1: 刚说，猫、哦、的声音听起来都一样，就对我来说，<對>狗的肢体语言或是声音听起来都很像，所以我。跟朋友出去走走的时候，看到狗，我一概假设它要攻击我
0: 。<笑>没有<啦>，就是小时候的阴影。
1: 他说没有啊，你看这个尾巴，跟他这个动作，他要跟你玩啊。<笑>我说他不是叫声在凶我吗？哎<笑>
0: ，这个真的是认真感受到有相处真的有差，有些东西可能微妙啦，就是可能不只有声音，还包含你看到他的时候，他他他的一些动作。那真的是要靠相处才会。才会有感觉，然后每只狗跟每只猫的状况又有点都不太一样，这样子
1: 。其实看到这个研究的时候，马上想到去年大概十月 ，Amazon 的前工程师，他只要是负责 Alex 这这个人工语音的项目，嗯、那他之后做了一款 App 叫做 m e Talk， 在台湾的哎、欸、中文版的名称是那个喵说，嗯，那它这里面其实有建了13个短句。来对应他听到的喵声。你在这个 app 上，你可以拿，就是打开之后，你可以按 i 键，它会开始录音。录音，它会录它收到的猫的声音，然后告诉你这句话是什么意思。例如说，它可能正在讲说“关注我，关注我”，或者是“
0: 看我，看我，看我，看
1: 我”，或是或是“走开”，或者是“我不舒服”这样子。那其实，呃，这个研究它，它目前我觉得人类还没办法这么。精确的破译猫在讲什么？你看，嗯、呃，以搞笑诺贝尔奖这个研究来说，嗯、它也只不过是把猫的声音分成大概四个像度，嗯、它四种心理状态<對>：感到不满、感到压力，其实就是正向的心理或是负向的心理。嗯、那他研究是怎么做的？他是分析猫的声音之后，他还要去对这个饲主在跟猫讲话的时候的情境什么？他们有请饲主带来一个。摄影机在头上，以便以第一人称的视角来看猫现在正在干嘛。<需>它到底是处于一个快喂我、快喂我的情况，还是说开门放我出去，或者是说它觉得很沮丧？例如说，它待在要前往收养院的笼子上。哦，那真的蛮沮丧。对，所以它透过这些情境来分析，才知道说，哎<笑>、欸，为什么猫好像在比较正向的情境里面，它的。语调是越来越上扬的，他叫完这一声就可能就是以在高高扬声音结尾。可是，在例如说我感到压力、感到焦虑的时候，他的或是有冲突的时候，他的语调是往下降的。那目前也顶多做到这样子。可是，呃，那这个 app 它比较有趣的是，它把这件事情好像更假设性的往前推了一点
0: 。哦、看了
1: 一下，它大概在今年，哎、欸，七月还是十月。发的那篇在研讨会上的摘要，那、oh. 他有讲说，他们其实也就是透过给呃机器学习一些案例
0: ， uh huh. 就是一样也是
1: 跟这篇研究方法有点类似， uh huh. 给他一些案例，就是说好这个情境猫可能在干嘛，然后去对应那个声音， uh huh. 然后用分析的方法去跑相似度。嗯、uh。Huh. 这样结果，所以呃，它这个结果是蛮吸引人的，因为很吸睛嘛。你可以知道你的宠物在讲什么，会啊。人类对宠物在想什么，就非常大的。
0: 没错，不然为什么我们需要宠物沟通呢？
1: 这应该只是另一个专另业的事情。这是一
0: 个对对另一个次元事
1: 情。你就会想到说，语音其实没有那么简单。比如说，我们在本身是讲汉语，可是如果你去学其他的语言，例如说德语，例如说日语，例如说。呃，其他多种多种语言，藏语也好，嗯、你会发现其实一句话，你可能主词或是动词或是形容词前后安排的位置，或者呈现的方式，还有什么呃阴性阳性就很不一样。嗯，所以你在切换不同语系的时候，会让你觉得，哎、欸，怎么这个讲话的逻辑好像已经不是我熟悉的样子？哦啊、没错，对，那你同样你就会怀疑甚至好奇說，说那为什么工程师可以？如此明确的判断，猫、哦、的语言就是这句话呢？那
0: 不就呃，那 data data in data， 然后 in p u r 对，它
1: 它可能目从、嗯、它目前结果来看，有这个它可以精确破译猫的语言这件事，可能有点言之过早，嗯、但它不妨碍你可以初步判断你的猫现在情绪大概是怎么样。
0: 起码就是我们了解它是起伏还是下降。对、嗯，之前另外一个另外一个研究，他们就拿了嗯。很多猫的影片，然后让那个让大家去呃辨别这个猫现在情绪到底是正向还是负向嘛，然后结果他们发觉大概，哎，这个、研究我们之前好像也有写过
1: ，哎，有之前有一篇，对,对对对对对，猫咪的表情，
0: 对对对对对，然后就是你大概让要反应就是猫咪的反应是正向还是负向这样子，然后结果后来发现就是这个测验有超过六千个人有做，然后。他对率只有百分之五十九，然后但有百分之十三的人表现特别好，他的答题正确率在七十五趴以上。我觉得这蛮有趣的
1: 。表现特别好的人，通常都是
0: 就是有特别的机会跟没有了猫
1: 长时间相处，对，所以就变成一个熟能生巧。其实你可以从他一些字体语言，然后这样，或者说看出对啊，或者是他可能清楚<音樂>，或是他可能
0: 就他真的听得懂他在讲什么吧？我觉得
1: 应该是可以吧
0: ？不<笑>知道，可能小杰小杰来着，然后觉得哦，这个蛮有趣的。然后我，所以我觉得比较也不是比较麻烦，就是呃比较有意思的就会是，如果大家答对率这么低，那显然对于很蛮多人来说，应该是他自以为他听得懂，但如果他觉得他听得懂，但其实大部分的时候可能他会听不懂这样子
1: 。我觉得这一部分投射了你饲主或者说你看到猫的心态在在里面。对、啊，例如说呃，以刚刚那个例子好了，假设今天那个机器告诉你猫这句话的意思是说，看看我。嗯，那请问他到底是很开心的，看看我，看看我，还是他可能受伤了？看看我，好吗
0: ？哦，对，就是
1: 他只是一句话，但是你可以有很多种解读。那这个解读就有点像某些心理测验一样，你会发现套在每件事上，他都好像都可
0: 以耶。反正你看他就
1: 好了。然后就哎、欸，大家啊，皆大开心就好了。对，
0: 或是他其实搞不好也没有要你看他，但反正对他来说<對>没差。对，反
1: 反正你平常就在一直看他了。嗯。蛮有趣的，另
0: 外一个我觉得呃，也蛮有趣的，是他们拿猫咪跟狗狗去做那个呃，那个叫什么？那个叫什么、啊？依附依附实验呃，就是人会有一些依恋风格嘛。对。然后我们可以把它很简单的分成呃几个类型，比如说它是焦虑的，然后它是它是安全依附的，然后或是它是逃避依附的。呃，那呃，当然套到人身上就是。以前他们拿婴儿做实验，就会是呃婴儿在那里，然后家长离开嘛，然后看婴儿的反应。所以他们也拿相近的实验去测呃猫咪跟狗狗，然后去感受，就是比如说你把猫放在这边，然后你离开房间两分钟，然后你再回来，你的猫你的你的宠物是很自然的又跟你玩在一起，还是它会刻意疏远你，然后或者是一直粘着你，然后不让你不让你离开这样子，哦、嗯。那通常安全呃依恋就会是你离开或者你不在，他反正他很安全嘛，他就预期你会再回来。那后面两个相对来说就是比较不安全的。他们做了三十八只成猫，然后
1: 五十九只狗狗，五十九
0: 只狗狗对，然后发现就是呃百分之六十五点八猫被分在安全依附，三十四点二是是不安全依附的。嗯，然后他们觉得这个比例跟人蛮近的。然后另外做做狗狗的话，狗狗是六四点三趴是安全，七三五点七是不安全，所以其实我觉得看起来数字其实差不多，数字差不多，嗯。然后跟猫咪不安全衣服的状况比我想的还要严重一些，我以为我以
1: 为猫都是就是我放在
0: 那边两分钟，哦，你有离开吗？
1: <笑><笑>我就有时候会想说，我回我前几个月才回老家一趟，嗯、然来看家里的猫，它好像。就他也是会过来，就是蹭蹭。虽然一开始可能会看一下这谁，嗯、我就想说你还记得我吗？嗯、过来蹭蹭之后就又、嗯、就又好了。所以我就想说，所以我在不在没有差是吗？哦
0: <笑>哦。但后来后续几天相处了，对他就
1: 又好一点，就会主动来找你撒娇。可能头、嗯、头第一天他会比较远离你，没有就是忽视你，嗯
0: 、然后就、哦、去找我
1: 找我妈去讨吃的东西
0: 。嗯、哦、啊，这个蛮有意思的。我觉得人怎么想也蛮有意思的，因为我最近也是有朋友，他跟你的状况也类似，就是就是猫咪养在养在养在原本的家，然后他离离离开原本的城市去其他地方念书，然后偶尔会回去看，然后就问他说：“所以猫咪还认得你吗？”他说：“我不太确定。”然后我就想说：“你不太确定的鬼，<笑>你已经就是养那么久的时间，对我来说就会觉得有时候连比如说鸟或者是兔子。”可能都会感觉微微的，大概知道你是你是谁这样子，更别说可能猫咪或狗狗。但你看啊，就是说，就是不太确定的时候，我觉得可能既有，比如像你刚刚讲那个猫咪，可能状态并没有让你感受到它到底。有没有意识你这段期间不在或离开，或者是可以说他的
1: 安全依附感非常高，就是对
0: 对对对对。哇，
1: 你只是出去一趟，你
0: 出去一趟<笑>哦，啊，就是比较久啊，我万一回来这样
1: ，在狗身上这个情况会很明显吗？如果你好这个狗，比如说
0: 刚刚讲说那个，但狗个性也也当然都会差很多，但是狗就会呃，比如說像我爸后来回来。然后就会很明显看到他就会很开心的，就是啊,<笑>啊，你回来啦，你终于回来！当然这我夸死对，你终于回来了，你会打去哪里？为什么要这样对我？就是大概是这种感觉。<笑>所以他的他的热
1: 烈程度，平常还要在你明显他的情应该也会持
0: 续个几天啦，然后后来 DK 那、哦、那状况还有就是比如说，哎、欸，我以前也是，啊、欸，因为其实也是老家养狗嘛，但因为狗主要不是我养。所以就比较关注点不会放我身上，我也比较不会那么受伤啦，就是他如果不理我，但你每次回来的时候，你会感受到狗刚开始那个开头很雀跃的东西是存在的。对，但基本上你你你两三天没回家，或者是你一天没回家，或者是你一个月没回家，其实那个等级我看不太出来急剧
1: 。可能他都觉得
0: ，对对对，你今天去上班你离开一个瞬间，他也觉得你离开好久你。你回来了，我们出去玩吗？出去玩，出去玩，我可以出去玩吗？所以我刚才出去，我可以出去玩吗？大家这种感觉，天哪
1: 、啊，多讨人疼啊！
0: 对，人家就是
1: 难怪有人说对猫最高的赞美，就是说你养了一条好像狗的猫
0: 。<笑>但就是不没有要像让猫咪像狗，你才会才会养猫嘛？因为你知道，就是比如说刚刚刚狗的那个，就是后来你写那个小狗演的文章。我就会开始陷入一个狗之所以这样子，是因为它是因为你希望他这样子，还是他这样子的那个回圈
1: ？我觉得他在如果在在驯的过程上，可能是一个互相影响。對
0: ,对对，就是一个他可能搞不好，其实没有那么 joyful， 他其实没有那么开心，但是他知道他表现这样子会让你很开心，然后他也有好处，然后你也有好处，所以大家就都开心这样子
1: 。那个人也是无意识发现，哎、欸，这样做好像好像。比较吃得饱，蠻或是蛮
0: 蛮好的、啊，得到照顾的比较多，那<很>那就常这样做吧我。我不太确定，但、呃、比如像狗，有一些狗，就猫咪基本上不太熟的猫咪，就认真都不会太靠近你。只有一些非常，我觉得少数的猫才猫
1: 咪通常其实平常戒心非常重，嗯、大部分的你说去接猫也好，或者是去朋友家的宠物猫也好，他们戒心都比较重。可是、啊狗大概就是你跟它招一下手，可以跟对对对，就是就是,是这个意思。就
0: 是猫咪基本上，但我这这是我有我有困惑的事情，就是听起来是猫咪，你要跟它有一段的相处，它对你比较安心，或它所处的环境它是安心的，它才会愿意让你摸摸这样子。
1: 对，它是一个对环境陌生一旦很高，它就警戒性很强的但。
0: 但但就算相处了一阵子，还是会有那种我不太确定，就是你到底知不知道，我就是有没有离开那个，那感觉很。微妙，就是他既需要安全，但他又习惯这件事情。之后，他又好像没有相处一段时间之后，我
1: 觉得他是对那个环境习惯了。你可以长时间相处的猫，大部分都第一个就是居家养的嘛，哦、不然就是在那个街口很久的。对对对对對,对。那他已经把这个地方当成他家
0: 哦，所以其实环境不是對他对那个环境不是互动的东西，他对那个环
1: 境熟悉，<嗎>所以只要是人或是动物在来，它可以降低他的。
0: Oh, 焦虑感。OK OK OK。哦，原来是这样子。像我
1: 家的猫，只要如果是带出去其他地方，地方它其实会缩在一个角落，或者就不出来。Oh, 可是如果是在我家， <Okay. S 2> 就算是有客人
0: 来，它也没那么紧张。哦， oh, 也可能也会出来看一下，这样子，<對>就好奇心还是会跑出来。对，还是会
1: 让人家摸，让人家玩这样
0: 子。嗯、因为之前我们有呃，那叫什么呃，弃毒犬的专访，然后就有去看那个去那个附哎。欸海关那边看就是气度犬，然后呃，因为因为都是是拉布拉多，那就拉拉就很热情，所以你走过去你就看他就说哦，够玩，然后就叫好，<笑>对，狗狗就会有些狗就会让你在短时间内感受到，就是你跟它拉近距离的速度会很快了。其实<當>我
1: 觉得这可能会跟他们本来的社交的。需要程度有关，狗狗或是你说狼，它是社交程度、社社会群体比较呃高度交流密集的一种一个物种。那对狗来说，可能就是哎、欸，我们要骂几啊，要热络一点，嗯嗯嗯、这是他们先天可以生活下去的那个方法。可是对猫来说，它们其实只有比较少数的情况会哎、欸、打个照面，或是繁殖期在一起，剩下时间大部分猫科动物都独来独往。当然，像狮子那样子比较像是例外，例外可是大多数的猫科动物都。要较独来独往一点，所以对他们来说，社交程度的高低其实比较少，就是那种即时的热络的社交。他们比较像是我经过一棵树，或是某个地方，我蹭个爪子，或是留个气味，像留言板一样，签签到我来过啦，<笑>来过
0: 喽。就说哦，哈喽。你之前写小故事的时候，你脑袋是有画面的吗？哎、欸、有哎、欸，<為>其实、哦、真的、欸、还是
1: 会有，还是会有。我觉得生活在就是现代，你不不无可避免与狗打交际。就算你本身怕狗，是但是你身边一定有一票就是,是、嗯、就是朋友，他们是热热爱狗的。所以有时候你跟他他们，例如说旅游也好，或者是到他们家拜访也好，他们在可能就有养狗，嗯、或是你在旅游过程中，哎、欸，旅社老板养狗啊，然后你朋友啊很开心的跟他玩，嗯、然后你就坐在旁边，<我>不要<笑>不要过来。<笑>对，这个时候你就可以看他的那狗狗那个眼睛，就是往上、嗯、往上。往上看，然后水汪汪、咕噜咕噜露出眼白，嗯、然后眉毛还会往下垂下来
0: ，嗯嗯、相当相相当诱人。但我真的是从看完你这篇文章之后，我就开始有些戒心，就是我就我就会在他露出这个眼神的时候，第一瞬就想说你是不是想讨好我？然后好像啊，没关系、啊。<笑>你要简单介绍一下，就是你那时候写那个小狗眼的那个文章。哦，那时候看你这篇文章的时候，我觉得有一个。蛮残酷的，蛮残酷的段落是他们去统计，呃，狗狗挑眉的挑眉的次数跟它就是被呃在待在收容所时间之间的关系，然后发觉还蛮正相关的。就他文章里面有讲说，他们去收容所拍，然后拍了几只狗狗跟人之间的互动，然后然后针对每段影片，然后他们去分析狗的脸部表情啊、摇尾巴的时间。跟在笼中靠近眼前人类的时间长短，然后跟最终这个狗狗呃在被领养之前在收容所待了多久？<笑>呃，我觉得有点虐，好。是是这真的蛮虐的，我觉得这好虐。然后他们算出来就是，如果狗狗在比较短的呃，他们时间是抓两分钟，然后做了五次挑眉的动作，他们在上厕所平均停留时间是 49.83 天，就是50天左右。那如果在两分钟内做了十次挑眉呢，那时间就缩短成 34.88。然后如果次数到了15次呢，就会变成 28.31 天。对，所以显然在那个短短接触当中，这个。这个这个动作，那个小狗语言动作，会让大家觉得，我想要赶快把它带回家
1: 。对他其实，其实这个研究就是，呃，找到了人跟狗互动之间可能一些人本来没有注意到的关联性。就呃，应该说，我们过去认为说，如果你问一个养狗的人，或者是说，呃，去问一个不一定养狗的人啊，你就问他说，哎，什么样的狗的肢体语言对你来说，你可以判断这只狗是友善的。那有些人就是说摇尾巴，或者说他很开心的往往前扑，其实还是你你有什么就是对狗什么样的肢体症状对你来说，那是狗，哦、这是狗，它好像要找你玩，然后它很友善。我
0: ,我觉得蛮明显的，确、就是摇尾巴，而且因为我们家养过，我们家养过非常多种狗，就是我爸养狗期间养养了好多好多狗，然后你就还会看到有些狗是，比如说有些狗是会出生就会剪尾的嘛。对对对，你会<對>看到它剪尾之后，它、嗯、还是会用力的屁股很用力的咬，让你感受到它是很很,很兴很兴奋的。我觉得扑扑上来这件事情，会在你跟他有一些相对应的行为之后，它可能才会扑上来。但我后来，比如说像认识像你这种可能会比较怕狗人，会知道那对于怕狗人来说，并不是一个太快乐的，不是一个太快乐的互动的行为。對,对对对对对对对，對然后。但我们家狗，就我们家曾经养过比较久的一只狗，它有一个蛮有趣，的，就是它基本上喜欢人，但它特别讨厌就是幼稚园到小学阶段的小朋友，所以它只要看到，我猜它可能大家看到那个身高所有小朋友，它就会回避，它就<批>、嗯。然后那个阶段小朋友特别喜欢撩狗，<對>就是用一些如果爸妈可能比较没有教怎么跟动物互动的话。可能我觉得可能是这样子负负负回馈来的。对，我
1: 觉得其实跟动物互动是需要教的，对对是需要。呃，学龄前或者是这些小朋友，他们跟狗的互动，其实往往就是跟猫也是，跟猫也是，跟猫也是。但猫可能你
0: 抓不到，有是你猫就会直接逃
1: 走、会跑这样子。他们可能就是去拥抱，或者是，可是那个力度对猫狗来说，可能就是不是一个很舒服的动作，对。或者是高频的尖叫。对
0: 对对，对猫跟狗这
1: 种听力比人还好的情况，那个。分贝的放大是比较恐怖，或
0: 者他们喜欢也喜欢跺脚。你不太确定，就是，我们家狗很常碰到，就是因为这个附近有公园嘛，在公园遛的时候，有些小朋友喜欢跺脚，你就能够理解，对于没有被教过的小朋友来说，他会先用试探的方式去尝试理解他眼前的东西。但对于动物来说，这可能也不是一个。太愉快的，太愉快的经，不是一个太愉快的經。對,對,对，經那个狗就会有个负向回馈。但但我们家那只狗是，如果它平常快乐的时候，你会看它摇摇屁股，摇到就是摇到那个，你就会一直算那个轴心，然后就叫，对对对，因为它没有尾巴，所以它很用力用这种方式表达它很开心了，开始滚啊，然后蹭啊。啊
1: 對,对啊，但这篇研究它很特别的就是挑眉<美>。<笑>对对，他发现说，哎、欸，其实狗摇尾巴这件事，摇了。多大力或者是怎么样，其实跟狗离开收容所就的机会没有什么关系，反而发他们发现最特别的是狗的脸部表情跟它待在收容所时间的长短才有关系。所以其实我们可能过去我们以为我们很关注牙尾巴这个指标，啊、但其实我们发现我们在看的是它的眼神
0: 。对啊，这是这是真的是，直到下次碰到狗的时候，可能很<笑>不是，看到狗也可能也不是那個、你要在你要在你的头上放一个录像机。然后看好多只狗，然后为他们评分，然后评完分之后再回过头来去看你的录像机里面狗的表情，可能才会比较准这样子。那我觉得另外一个蛮好蛮好笑的事情是，是月月，就是月月是不是没有没有那个小狗眼的？
1: 没有，它没有它的那个内侧提眼角肌，就是它的眼睛比较不会做出这种很明显的就是挑眉的动作
0: 。但大家还是蛮喜欢月月的。然后，然后。里面有说，就是可能是因为哈士奇是其實比较古老的犬种，但其实我们大概知道，就是哎、欸，狗就是它是狗，它是一坨已经出来的，没有说哪种狗种跟呃是比较古老，然后或者是是比较新一点的。我觉得这同时也破解了另外的迷思是，是我们有的时候常常会讲说，就是哦，狗是狼演化而来的，但其实是不能不能这样说、啊
1: 。对他这个呃这个例子，其实如果你直接把它当成狗是狼。演化而来的，就会变得比较像说，哎、欸，那你人是不是从猿猿猴演化而来
0: ？呃、哦，其实<是>对，它其概念并
1: <笑>并不是像这样子的，<笑>對對對并不是说你今天路边看到一只黑猩猩，然后它放了十万年之后对，就会变成人类其实没有，<笑>呃，它就像是我们我们比较像是好以人跟猿来说，比较像是人类跟在演化的很早以前，我们就跟猿猴分道扬镳，各自走了一条路，嗯、走到今天，所以你不会说，并不是他的那条路走着走着走着就。变成我这条路，而是我们各自走了不一样的路。那对狗跟狼是，其实同样的道理，狗跟狼他们在远古远古的时候有一个共同的祖先。那这只祖先也是一样，有两两群或者是重复发生过，他们分道扬镳了。一只也许一只也许这这个分出来的旁支，他们对人类更加友善，嗯，然后跟人的互动也更强，对人的攻击性比较低，那比较能它的消化道比较能够适应人类的饮食。所以跟人越走越近，那它就逐渐被驯化变成狗。那另外一只，它们就保持了它们的对人类的戒心，然后狩猎的习惯，这样子，它们就继续维持成狼。所以它们并不是说狼，人类带了一头狼回来，<笑>然后养着养着就变成十万年就变成一只
0: 狗，就变成一只月月<笑>對。对，其实没有，然后月月就变成了狗，分开了两只。对，但我觉得月月会是一个有点回不去的状态。就是你看到你看到月月，然后看到大家开始讲它月月之后，你从此之后看到哈士奇。研究一直想到更多，<笑>真是蛮好笑的。我们会发现，搞笑诺贝尔奖历年的奖研究，其实猫狗主题占了蛮多的。那上集我们介绍了就是今年的得奖的猫语，那还有博彦他补充了他自己写的小狗眼的研究。那我们下集就来看看还有没有更多奇怪的阿猫阿狗研究吧。那就各位听众记得持续锁定范范科学，让你爱爱科学哦。我们下次见，拜拜。